0: Boa noite, nesta semana temos convidado do começo de conversa o bailarino e ator Romeu Runa Nascido na Cova da Piedade em 1979 Começou a vida de bailarino quase por acaso, não é? Ele gostava de jogar futebol, pensava que ia ser jogador de futebol Agora há aqui uma coisa que eu depois vou ter que esclarecer Continua a ser da Juveleu
1: Não, isso já não Não? Não, não, é uma
2: ah, Obrigada,
0: podemos sou continuar a conversa
1: sport, sou Só do
2: suporte Só
0: do
1: suporte
0: Romeu <risos> ah, Runa, boa noite, boa noite. Obrigada por ter vindo, por ter arranjado tempo Para esta conversa
1: ah, Obrigado, é um prazer estar aqui
0: É verdade que começou a, a dançar porque foi uma audição com, a, com, com alguém, sua irmã
1: Sim, a minha irmã mais nova
0: Não esta que está aqui na sala Não, não, a nosco.
1: mais velha, a mais nova <risos> Sim, ela de certa forma, a, mais, a minha irmã mais nova A Patrícia foi ela que, que disputou, no fundo, aquilo que eu, que eu nunca pensei que viria a ser a minha vida
0: Que idade é que tinha nessa altura?
1: Tinha 14 e fazer 15 anos
0: Portanto, não é daquelas bailarinas que começam desde os 5 anos a fazer pontas?
1: Não, 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 de tudo. O meu sonho era ser jogador de futebol. E, <risos> e foi durante alguns anos, mesmo enquanto ainda tive a trabalhar no conservatório, foi um sonho que se manteve, também derivado à paixão que tinha pelo, pelo, desporto, pelo desporto em si, pelo futebol. Um, mas foi um acaso Foi completamente um acaso É assim mesmo uma coisa, quase o um clichê não, A dança é que me encontrou a mim, não eu a dança
0: E como é que foi? Lembra-se desse momento? Como é que isso aconteceu?
1: Um... Agora já está um bocadinho mais vago
0: Até, Mas já tempo, contou mas... tantas vezes <risos> calhar, Já pode ser uma versão <risos> oficial
1: Uma versão oficial assim. Não,
0: não corresponde exatamente à verdade Mas faz de conta
1: Não vou tentar ser, ser o mais verdadeiro possível Foi, 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 foi a, audição, a audição A minha irmã mais nova fez a audição Para o conservatório Eu lembro-me que a primeira sensação Que tive quando a vi dançar No grupo recreativo lá ao pé de casa Eu não... Pronto, era um adolescente, não né? E o homem adolescente, não, não é muito bem organizado nos seus pensamentos, portanto não sabia muito bem o que é que havia de sentir. E, mas senti qualquer coisa que, que me, ao vê a dançar, pensei, bem, isto é, é belo, acho que nem, nem pensei essa palavra, acho que nem tinha essa palavra dentro da cabeça, pronto, é bonito. E... Um, ela depois, a professora de dança lá do grupo recreativo, disse que ela tinha aparentemente umas grandes condições físicas e talento para seguir para outro patamar. E o conservatório era o patamar que existia uh, acima dos grupos recreativos, de, das associações que, que, um, que davam aulas de balé, não é? E então ela fez a audição, ficou... E, no dia a seguir, um, tinha que fazer um exame médico e a minha irmã mais velha também não podia ir, o meu pai não podia ir, a minha mãe não podia ir e fui eu que sobrei acompanhá uh, Fui acompanhá-la? Fui acompanhá-la e achei aquilo tudo uma grande seca. Porque todo, de todo eu pensei que queria acompanhá-la a Lisboa uh, porque queria ficar lá, no, lá, lá na Margem Sul, a jogar à bola, a, a fazer a bola. as minhas coisas. Mas acompanhei e e, e ela, ela foi fazer o exame médico e sentado no átrio do, do conservatório hum, senti algo, algo que ainda não tinha, não tinha sentido em mim havia ali algo energético que eu não conseguia muito bem hum, explicar hum, e depois hum, surgiram um, um grupo bastante grande de bailarinas da minha idade e eu... Hum, Fiquei, fiquei bastante fascinado de poder ver as pernas E tudo aquilo que os maiões possam acentuar numa rapariga com 14, 13, 15 anos E, como qualquer adolescente, achei que aquela escola era uma escola de futuro
2: <risos> é?
1: É, Literalmente E... e é, é óbvio que não tomei a decisão logo imediata, a minha decisão foi, foi, foi pura imaturidade, é? pensar ah, bem, esta escola é incrível, eu tenho que estar aqui, pois não vi nenhum rapaz passar, não é? e, um, e achei na altura, isto agora até posso contar, achei na altura, elas riam-se imenso, para mim, sei, depois percebi mais tarde que estavam era a eroguzar comigo, não é? mas uh, sentado ali, essa, esse, esse lado energético qualquer adolescente ainda não tem consciência do que é que está a passar dentro dele, não é, é tudo muito confuso. Um, houve uma pessoa que eu às vezes esqueço-me de de dizer que, o quão importante, não é? Há pessoas que são muito importantes na nossa vida e que... São decisivas, decisivas, né? decisivas, não é? E na nossa vida também não são assim muitas as decisões que nos alteram o curso da nossa vida, portanto, são para aí três ou quatro que podem realmente alterar a, a, tua, a tua vida. O resto é tudo uma consequência dessa grande decisão. E foi por ela, que é uma professora que se chama Isabel de Sousa, Uh, que dava aulas de contemporâneo e eu penso de, de história da dança eu já estava farto de listar né? e, e entrei no <risos> entrei no, uh, no escritório a perguntar se a minha irmã já estava despachada e reparei que a professora Isabel Souza me observou de uma maneira muito intensa então voltei, sentei-me e foi ela, foi a decisão dela um, de olhar para mim e achar eu não sei o que é que ela pensou, ela também nunca me disse mas ela depois veio ter comigo, eu estava sentado no hall no e, e disse-me pá, eu acho que tu tens um, um perfil, uh, és muito elegante uh, e eu, bem é. <risos> <risos> um, já pensaste em vir aqui às audições, nós estamos a precisar de rapazes uh, eu acho que podias vir, olha, tu tua irmã já, já cá está, se quiseres vir uh, é, a, é, é amanhã ah, eu e disse, eu disse que sim, pois é, é óbvio que disse um disse sim um bocado é, fascinado é. por aquilo que vi antes.
0: Mas a pensar que ia mesmo... Aparecer no dia seguinte? Ou... E apareci
1: no dia seguinte E apareci no dia seguinte uh, De todo preparado Fui em cuecas e calções uh, Entrei num estúdio de dança uh, Já não me lembro quais eram os professores Que lá estavam para, para, para avaliar as capacidades de cada um Éramos poucos rapazes E aí estava o professor Carlos Caldas, Que depois foi meu professor Não sei se estava a professora Luísa Carlos A, a, a ULA eu não me lembro, já, já era muito... era muito. Mas acho, acho, que era, acho que a professora estava lá. Estava também. A
0: professora, Carlos a professora está Luísa aqui Carlos estava
1: lá para também. Para comprovar. Sim, para comprovar. E um, aquilo foi realmente uma grande descoberta sobre, sobre mim, sobre o meu corpo, aquele momento, né? porque eu não, não sabia dançar. O que é que
0: fez? O que é que lhe pediram para fazer nessa fiz, audição?
1: Eu, eu quase não fiz nada... Uh, lembro-me de... de me que pedir... é difícil
0: agora imaginar, o Romeu Runa parado sem saber o que é de fazer
1: no estúdio
0: de dança, não é?
1: Eu parado tenho grandes dificuldades, portanto mesmo não sabendo o que é que estava a fazer estava contente de estar ali <risos> então uh, lembro-me que, 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 que um dos professores veio agarrou-me na perna e, e meteu uma perna aqui e aquilo para mim foi surpreendente para o meu corpo. Foi, desco, foi uma descoberta do meu corpo Pôs muito...
0: a perna aí, desculpe, mas em rádio não se percebe. Não mas se a percebe. perna
1: como Por, Próximo do ouvido. Próximo pá. do ouvido. E descobri também que consegui fazer espargata, que nem sabia o que é que era uma espargata. Não... E
0: conseguia fazer naturalmente? Consegui
1: fazer naturalmente, sim. Sim, vi... Uh, Lembro-me mais ou, não ou menos... Não acho isto
0: muito justo. Acho que está toda a gente a pensar
1: isso. <risos> Lembro-me de, de olhar para o lado e ver alguns dos rapazes que não conseguiam fazer as mesmas coisas que eu, mas não tinha consciência que isso poderia ser algo que potenciasse uh, uh, para eu poder ser, ser, ser bailarino. Um, e acho que tive também além de, da professora Isabel de Souza, depois todos os outros professores que lá estavam de olharem para, para essa capacidade física, não é? porque eu era muito disléxico e acho que ainda sou disléxico, não conseguia organizar muito bem o meu corpo, até mesmo quando jogava futebol, eu tinha era muita vontade mas não era um bom jogador de futebol não, 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 tinha era muita raça não dava uma bola para perdida <risos> <risos> um, tenho, acho, acho, tenho
0: só que explicar uma, uma coisa, porque aqui e já percebemos todos, mas lá em casa ou no carro, onde as pessoas estiverem a ouvir, eu não expliquei que estamos nos estúdios Vitor Cordon, mais uma vez, para fazer uma das conversas de bar aberto que os estúdios Vitor me convidaram a TSF para fazer. E, portanto, daí este ruído de gargalhadas que temos tido, porque temos público a assistir e temos público interessado, não só a professor Isabel Carlos, mas também uma das irmãs do Romeu Runa, e muitas outras pessoas que eu penso que são todas da área da dança.
1: Sim, sim. O não... é. Miguel Moreira, o Lopes Graça, que também faz parte da minha existência é... artística, vá. A Vânia, a Catarina, a Lia. Não, não fiz nenhum trabalho com ela, mas conheço. E depois os outros não conheço assim tão bem. É. <risos>
0: mas provavelmente há coisas que eles estão a vir aqui hoje pela primeira vez. Todo uh, esse processo da, da sua entrada no, no mundo da dança.
1: Sim, talvez, uh, não sei, então... <risos>
0: <risos> meu, essa, essa sensação de que eu, posso, eu consigo fazer coisas que os outros não conseguem.
1: Isso vem mais tarde.
0: Ah, nessa altura não se...
1: Eu ia te dizer sim. que os professores foram fundamentais para que eu uh, acreditasse nas minhas capacidades. A, Luisa, a professora Luísa Carlos foi fundamental, a professora Isabel de Souza. Um, um, o professor Carlos Caldas um, um, o Rigo Caldas, a Luísa Taveira eu acho que todos os professores que naquela altura faziam parte do, a Cristina Pereira um, a Elisa Vorm um, que me chamava Gafanhoto eu acho que todos os professores naquela altura do conservatório acreditaram mais em mim do que aquilo que eu acreditava e uhum. uh, eu acho que isso, isso foi, foi, lá está aquele lado que tu precisas, uh, precisas desse, desse extra. Mesmo que tu tenhas dentro de ti essa vontade, precisas de, de, desse extra, e, essencialmente numa escola, é fundamental, não é? E eu acho que dentro daquilo que era o formato da, da escola do conservatório, não é? Que é formatar todos numa determinada direção, eu acho que tive à minha volta professores... Uh, colegas que, no fundo, deixaram que eu desenvolvesse a minha própria individualidade. E isso foi fundamental para acabar a escola e depois também para me descobrir como profissional uh, noutro, noutro patamar. Uhum. Uh, e agradeço a todos eles, uh, e tenho esta oportunidade agora de agradecer a todos eles, porque foram realmente fundamentais para eu me descobrir e, e, e acreditar que tinham... Um, que tinha talento, porque é, é difícil, é, é, foi-me foi difícil, não me foi fácil, o meu corpo, as facilidades do meu corpo não me facilitaram tudo, né? porque há um lado mental que é extremamente importante acompanhar esse lado físico. A minha irmã mais nova é um claro exemplo disso, né? tinha uma fisicalidade incrível, a professora Luísa Carlos sabe disso, era uma pequena Silvia Guillem, que na altura era uma bailarina incrível, não só ela, havia outras mas lá está como ela, ela ela quis mas ali aquele momento de definição aquela, o lado mental virou-se para outro sítio ela não não pôde não não acompanhou uhum. esse esse talento que tinha físico e isso deu muito trabalho e não é só não é só um trabalho uh, pessoal que é extremamente solitário tu precisas dos outros e dos professores, essencialmente numa escola de dança uh, é fundamental ter os professores a acreditar em ti, eu tive, tive uma altura que, que pensei claramente em desistir. em desistir sim
2: portanto
0: temos que agradecer aos professores também temos, e nós, nós todos temos que agradecer <risos> o facto do meu irmão não ter desistido <risos> não
1: é? sim, eu agradeço o que é engraçado
0: tudo. é todo, toda a uh, Todo o seu mundo, que era o um mundo, pelos vistos de futebol, não é? gostava mais de jogar futebol. Sim. Uh, como é que depois se adaptou? Toda, toda a sua vida se adaptou a um, a um mundo completamente diferente, que é o mundo do, do bailado, não é?
1: Eu, eu penso... Bom, eu não quero só envelhecer, quero amadurecer. Eu Sim. acho que essa, essa noção acaba por vir também depois mais é aqueles passos que tu vais dando e conhecendo pessoas muito mais maduras do que tu que têm uma visão sobre a arte sobre eles próprios a experiência que tive aqui na CNB mesmo que, que como, como era, era, era mais novo, não tinha noção sequer de como é que funcionava hierarquicamente as coisas, eu queria era fazer não é? E chegando Porque
0: rapidamente ficou com vontade de fazer
1: É, eu tinha, sempre Sim. tive muita vontade de fazer e nunca tive muita vontade de errar ah, numa vontade de errar, nunca tive muito medo de, de errar, mesmo no meu desenvolvimento como bailarino, tanto na escola e depois na, no do Gubenkin, eu sempre, eu sempre, uh, nunca estima, estigmatizei uh, o erro, achei sempre que o erro, ainda hoje acho isso, acho que o erro é sempre uma tentativa importante, porque o tentar é uma constante de continuares a, a trabalhar sobre a tua própria evolução e não não pensar que o erro é um fim,
2: uhum.
1: ou que tens que terminar qualquer coisa. E isso vai-se aprendendo por ti próprio, de te manteres aberto, que é fundamental, e é? eu acho que isso, uh, uh, pá, diga-me impróprio, uh, mantive-me sempre aberto, nem é? mesmo quando não sabia Uh, mantive-me aberto aos meus colegas e foi com eles é que eu, com os professores na, na escola e depois com os meus colegas no Ballet Gulbenkian, que aprendi um, que aprendi, aprendi muito daquilo que era estar numa companhia, ser bailarino uh, como interpretar uh, uh, a disciplina o profissionalismo, tudo isso são, foram coisas que não, que não te são dadas uh, uh, na escola tu podes ter como indivíduo Okay. uma coisa muito okay. definida mas depois precisas dessa, dessas pessoas à tua volta para poderes amadurecer como, como, como artista como bailarino, como intérprete e isso foi fundamental, até mesmo na companhia porque eu num balé eu não tive quase dois anos e meio sem dançar. Porquê? Porque tive que fazer o meu estágio hum. porque eu saí da escola, saí, eu a... da escola... Eu saí da escola um bocado confuso, porque eu achei que queria ser bailarino clássico e depois... Viu, gostava de ver a Companhia Nacional Bailado, mas depois via Balé Gulbenkian e depois aquilo ficou um bocadinho dividido em mim, mas depois uh, uh, decidi uh, claramente que a minha cabeça era mais contemporânea do que clássica hum. mas continua a gostar de clássico
0: Sim, e continua a fazer toda toda a preparação todos os dias?
1: Não, isso não? clássico não, já foi, já 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 não faço desde a Gulbenkian desde a Gubenkin. Uh, encontrei outras formas para, 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 para trabalhar o meu corpo ou encontrar uma disciplina diferente agora faço cardio <risos> yoga uh, não posso jogar futebol porque é arriscado para um se senão também jogava futebol uh, o, o clássico acompanhou-me e ainda me acompanha nunca larguei essa base clássica uh, nem nunca vou largar aquilo que encontrei na minha linguagem na minha fisicalidade foi a minha forma Uh, de eu usar, nem sequer acho que seja de desconstruir uh, a minha base clássica está lá, claramente, porque foi aquilo que eu mais fiz uhum. depois com o com, com o Balé Gulbenkian
0: Há bocado disse que teve dois anos e meio sem dançar e eu não, não percebi porquê uhum.
1: Porque não tive uma diretora, lá está, que foi importantíssima para mim, que tipo, não vais queimar etapas uhum. Uhum. eu acho que é extremamente talentoso uhum. E tive sorte também na audição, porque os rapazes que estavam na audição, eles foram muito melhores do que eu, muito melhores do que eu,
2: eu estava então...
1: tão nervoso, um, aprendi, a, aprendi, aprendi a coreografia muito rápido, mas depois, contagem, esquece. Ela, ela ainda estava a contar e eu já tinha acabado a coreografia. <risos> e aquilo... Hum, eu acho que ela... Pronto, eu lembro-me, estava com um colega meu, que era o Tiago, o Tiago Manquinho, o André Mesquita, que eu acho que eles estavam também. E eu olhava para eles, achava-os incríveis. E achei, pronto, já fui. Não vou ficar na audição. Mas ela... Hum, Lá está, viu algo mais uh, em mim que eu não, não conseguia ver. E depois, quando entrei para a Gulbenkian, ela disse, vou dar um contrato de estagiário. mas não vamos queimar etapas. Vais aprender o que é estar numa companhia, vais aprender com os teus colegas e vais aprender todos os papéis que há para aprender. Isso foi fundamental. Uhum. Foi fundamental. Às vezes foi muito, muito difícil, não é isso? Tudo em boa para casa e eu ainda lá ficava. Um, mas depois, mais tarde, quando tu vês o resultado desse, desse trabalho, uh, dizes, não, é que foi extremamente importante fazer, sabes, saber estar no teu sítio e, e, e ires calmamente, uh, passo por passo, encontrando o teu espaço numa, numa companhia, que, que na altura e, e até à sua extinção foi, era extremamente forte a nível de, da qualidade dos bailarinos e de intérpretes que tinha e dos desafios coreográficos. Que também tinha, não é? E óbvio que tu saias da escola, não estás completamente preparado. Eu não estava. Há, ba... Há bailarinos que sim, não é? O... Temos o caso do Marcelinho Samben, que sai de fogo, sai e de repente vai para o Royal Ballet né? e agora acho que, que é solista vai fazer o primeiro uh, papel de solista no, no Eu não sei, não sei, mas pronto eu não saí preparado nesse sentido e precisei desse, dessas etapas e tive, uhum. tive a sorte de ter uma diretora que era a, ir a, ir a Cardoso que me proporcionou esse, esse caminho de evolução
0: uhum. Quando diz estive tipo, sem dançar quer dizer sem, sem dançar em espetáculos nada
1: Zero sempre atrás.
0: Sempre atrás. Sempre atrás. E isso o era, não é frustrante. Era um não
1: era frustrante? Era foi frustrante, foi frustrante, foi muito frustrante. Em alguns dias era super frustrante. Mas um, um, mas lá estavam os colegas faziam te ver que eu tinha o meu colega o Carlos Prado, também outra pessoa fundamental e que eu adoro que é um amigo a Sandra Rosado, a Bárbara Grid e a Pascal um, pronto quase todos. Eu, tipo, via a altura, estava lá atrás, aprendia, achava eu que já sabia tudo, né é? Tipo, sabia, eram sete, sete papéis. E eu, pronto, já sei cinco. tá bom. E então, às vezes, ia-me sentar e diz... onde é que vais, pá? Levanta-te lá, só de favor. Estou àquele lugar, já sabes? E eu, não, eu faz lá, só de favor. Eu tinha que mostrar a eles e eles obrigavam-me a, a estar sempre, sempre alerta, sempre alerta, não me deram uma única, como é que se diz, bebia uhum. nunca. E isso depois foi, 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 foi muito importante para mim para depois quando o Rui Horta chegou à companhia e ele foi o primeiro coreógrafo que chegou e deu-me um papel a mim, no meu último ano de estagiário um papel, uh, era o papel... Era o papel de destaque na, na peça, a cartografia dos lugares comuns. Tudo aquilo levou-me àquele momento em que eu, eu senti pronto, muito nervoso, não né? Como é óbvio, é, muito nervoso, mas... Uh, mas já
0: consegue, control, conseguia controlar sim, já a questão aí mim, Sim, aí
1: fiquei preparado. Aí sentia-me preparado. Aliás, uh, tive um momento antes que me preparou ainda mais para a questão dos nervos. Que foi o quê? Que foi, antes do, de fazer isso... Aconteceu uma coisa, porque nas companhias acontecem coisas às vezes incríveis que as pessoas não sabem. Tem um primeiro casto, um segundo casto, um terceiro casto, e eu era o substituto. Então, num dia, o primeiro casto lesionou-se, o segundo casto foi ensaiar, lesionou-se, o terceiro lesionou-se e eu tive que entrar. Em Iria, no José Lúcio da Silva. Antes da minha estreia realmente importante na... na no grande auditório da Gulbenkian
0: isso era tudo improvável quer dizer algo... era
1: tudo improvável tudo eu vazia era a peça do Killian o uh, Ground uma peça emblemática do do, do Killian Mentira. né uh, e era o sol do era o sol do Francisco Rousseau ai ah, eu era fã dele então zinou-se tudo e ele disse <risos> vai ter que dançar né <risos> Está pronto? eu, estou a ir, estou pronto e sim, bem. E estava? Não estava, não estava, tava, 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 tava fisicamente, fisicamente estava preparado para o fazer, mas uh, uh, mentalmente não, aquilo, os nervos, eu não tive controle nenhum, aquilo correu muito, muito mal. Eu estava atrás, aquilo tinha umas, umas tiras e tu entravas, uh, pelas, tira Ai, desculpa. entravas pelas tiras, desculpa, entravas pleno de confiança, que era o Stamping Ground, tinha que estar, era uma coisa tribal. E eu estava cá atrás, tinha a Bárbara Grigi ao meu lado, eu disse, ó oh, Bárbara, eu não estou a sentir bem, mas não estás a sentir <risos> mas não estás a sentir bem, não, não, eu acho que vou desmanhar, espera só um bocadinho, então ela foi ao camarim, buscou-me uma, uma pastilha, já não sei o que é que era de açúcar, pumba aqui uma grande bomba, ela diz, vá, coragem, vamos, força, tu és capaz. E eu entro. Tipo, aqui o coração eu nunca, senti, nunca me senti assim na vida. Entrei, fiz o primeiro passo e os nervos eu tinha que dar mais três passos e depois desequilibrei-me três, quatro vezes fiz o sol todo a desequilibrar. Todo. Foi horrível, foi mesmo horrível. Acabou. A ir a, a diretora, claro, foi honesta, não ia chegar bem, foi maravilhoso. Não, 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 foi, não. Foi, foi, não não foi bem. Foi os teus nervos. E eu aquilo nunca mais me saiu da cabeça e eu disse, eu nunca mais me vou sentir assim em nada uh, que faça em palco.
0: E o que é que, que estratégias é que tem para controlar
1: isso? Olha, na altura, uh, na altura era, ora, se estou a trabalhar numa coisa, estou a trabalhar também na minha confiança e na minha estabilidade sobre aquilo que estou a trabalhar. Portanto, não posso deixar que os nervos uh, abalem ou deixem -me mexer tanto que, eu não, que toquem o meu prazer, não é? E então pensei, não, tens que ser bastante. Tens que ser bastante. Tens é, egocêntrico, não para fora, mas para dentro. Uhum. E, e na altura, as primeiras, as primeiras coisas que fiz foi, era, fechava os olhos, respirava três vezes e imaginava que era uma árvore. E isso durante uns anos funcionou e depois. Depois já não fiz ritual nenhum, respiro fundo, confio no meu trabalho e quando vou para palco, que é, que é onde gosto mais de estar, uh, vou, uh, vou tranquilo, tranquilíssimo, não me gosto de me nervar, uh, se sinto que há pessoas mais nervosas ao meu lado até me afasto. Gosto -me de concentrar por mim, por mim acho que é, uma, é, um, é um ato solitário para mim, e quando chega ali gosto de estar em pleno controle do que estou a fazer, mesmo que esteja a fazer coisas que possam ser aparentemente muito descontroladas. Hum.
0: Explico-me lá isso, do que aparentemente muito descontroladas, que isso agora para mim é que é mais chinês.
1: Descontroladas, romance, como é descontroladas que é? sejam, elas, uh, sejam elas físicas, não é? Ou de estados uh, emocionais. Uhum. Pronto, um, um, não, sei se já, não sei se já viste o meu trabalho não, Bem, não é o meu trabalho, mas não sei se já me viste em palco ou não. Já. Pronto. Um, um, uh, eu, eu trabalho a, minha, a partir do momento que, que comecei um, a trabalhar com a Olga com o Miguel Moreira com o Rui Horta fora do contexto da Gulbenkian já, já, já,
0: já só com eles
1: já sim. só com eles, em que é um trabalho mais sobre a tua, sobre a tua individualidade porque na Gulbenkian um, eras uma extensão de um, de um, de um coreógrafo e um, eu pensei que até, isso até poderia ser o resto da minha vida como bailarino mas, mas o facto de ter experienciado, tanto com a Olga, como, como com o Miguel, como com a Clara com, e como com o Rui, fora do contexto da Gulbenkian, aquilo, aquilo transformou-me. Porque era um trabalho mais sobre mim próprio, sobre eu estar a trabalhar sobre a minha própria a, linguagem ou interpretação. A, lá está a seres um unicórnio, não é? A seres um unicórnio. Trabalhar sobre o lado do unicórnio de cada, de cada intérprete, não é? E seres um co-criador, que era algo que, que na Gubenkin podia ser um co-criador, mas sempre dentro de um determinado estilo que era dado pelo, pelo, pelo coreógrafo. isso desenvolveu-me imenso, e deu-me imensa bagagem artística e física, mas isto para dizer em relação ao, ao, ao controle, controlo, não é? Uhum. Isso foi fundamental para eu também começar a desenvolver a minha própria uh, linguagem e fisicalidade. Os estados, os estados às vezes emocionais, não é, ou físicos em que eu me encontro, não é? Se calhar as pessoas que vêm de fora têm uma têm uma perspectiva ou uma visão completamente diferente, não é? Mas eu preciso dessa emoção e desse estado. Um, e ele há um controlo há um controlo um, controle, há um controle espacial mental e físico perante perante aquilo que te rodeia o teatro um, o espetáculo em si não é mas isso são coisas que tu, com a maturidade com o tempo e com a experiência isso já lá está não é? eu acho que a dança vem de dentro para fora e não de fora para dentro né uh, e mas também só,
0: só, só já quando se tem essa experiência toda acumulada é que pode vir de dentro para fora, não?
1: Sim, mas olha, sim, agora acho isso e tenho a certeza que é assim que eu me exprimo. Uhum. Tenho, acho, acho que, não, não, não acho, tenho a certeza, tenho, tenho a certeza. Um, isso também vem muito do trabalho que depois fiz fora, fora da Gulbenkian que, que incentivou mais esse lado de, de, de cocriação ou de co com o intérprete, não é? Porque são coisas diferentes. o co intérprete, ele negoceia menos as suas próprias uh, as suas próprias ideias. Um, um, um co-criador, para mim, é um co-criador é uma pessoa que influencia claramente a obra em que está inserido, influencia claramente o criador uh, e, e a mesma coisa uh, do criador e a obra com o co, co, co intérprete. Nesse aspecto eu sinto-me, um, desde que comecei a trabalhar em cocriação ou em co colaboração, que me sinto um, sinto um criador e daí, com essa experiência, encontrar esse, esse, esse controle. Esse controle que eu acho que é mais... É, 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 um, é um prazer, é o um meu prazer, tem que ser intocável, independentemente do que se passa à minha volta. Uhum. Eu, quando estou ali... Um, Ali, seja palco, ou, ou palco ou ginjal, os sítios onde já fiz espetáculos, uh, em cimento, uh, onde for, aquele momento uh, é meu. Eu já, uh, o convite já está feito, as coisas já estão pré-estabelecidas, né? as pessoas vêm a ver algo, eu vou estar ali a mostrar algo às pessoas.
0: E o público, qual é o papel dele nisso?
1: O papel dele é... Um, pronto. Manuel de Oliveira dizia que público são os urinóis, não é?
2: Uhum.
1: Um, eu, acho que é, eu acho que é um grupo de indivíduos, é um grupo de indivíduos que pensa pela sua própria cabeça. Acho que acho que há, há que dar essa liberdade ao público, tanto a liberdade ao público como ao criador e como ao intérprete, não é? E encontrar um pouco essa, essa harmonia que é difícil, uhum. não é? Nem sei se o objetivo é encontrar harmonia. Acho que a arte não. não a arte, até essa palavra é um bocado estranha não é? mas uh, na vida não se encontra só harmonia, na arte não se vai encontrar só harmonia, eu acho que há compreensão, há incompreensão isso até se faz menos, não é? Um, gosto do lado pedagógico da arte mas gosto também do lado que contraria esse lado pedagógico, essa insistência constante de que temos que compreender as coisas uh, como um livro como uma imagem um, eu gosto de pensar que as pessoas se sentam ali uh, livres Livres, aquele assento é livre, tirando o número que já está escrito.
2: Sim. Não é? Tens o teu bilhete e sim, aquilo sim, está sim.
1: plenamente definido. Mas não se pode definir claramente que. Bom, há pessoas que, que estão ao teu lado que acabam o um espetáculo uh, extremamente satisfeitas porque perceberam, há outras que estão, estão ao teu lado que acabaram numa incompreensão tal, porque a incompreensão é uma emoção. Eu gosto dessa sensação.
0: Da De incompreensão?
1: Gosto. Gosto de, de olhar um objeto artístico, seja ele qual for, e de, de andar à procura. Uhum. Assim como, como eu, às vezes, ando à procura como intérprete. Uhum. Depende, do, depende do, do criador com quem trabalho, não é? Um, isso só encontrei tanto com o Miguel Moreira como com o Alan Platel.
0: Vamos falar do, do, do Alan Platel, porque também foi por, por, uma, por um impulso seu. Nesse caso, foi o próprio... Romeu Runa que foi ter com ele e disse: Eu quero trabalhar contigo.
1: Foi, tive que insistir. Insisti num mail. <risos> Insisti num mail. Uh... Mas também. Pronto, o, o que
0: meu... é que o atraiu, Nel?
1: Uh, eu não conhecia. A maior parte dos criadores, uh, quando eu saí da, da GUBEN, que também era um bocado. Mas era... estávamos ali no, no ninho, não é? Trava Trabalhávamos com, os, com um dos melhores coreógrafos do mundo, não é? tínhamos acesso a isso que era excelente mas depois quando conheci o Miguel né? o Miguel Moreira, Moreira ele abriu uma outra perspectiva de, de outros artistas outra forma de ver a arte e ele teve uma grande influência teve uma grande influência em mim, no meu desenvolvimento como intérprete que me permitiu a mim ter não só o conhecimento e a lata a lata claramente para acreditar quando vi a peça do Alan Platel, estou-me uh, a alongar muito, não estou... Não, não, eu é
0: que estou a olhar para o relógio, mas...
1: Quando vi a peça do Alan Platel em Berlim, foi a primeira vez, o Miguel já me tinha falado do trabalho dele, ele até nem era assim muito, muito fã, acho que se tornou mais fã depois quando eu entrei, não foi? E eu sentei-me, vi, vi aquele universo uh, e de certa forma... Foi a primeira vez que eu senti que fiz uma escolha, que fui eu que escolhi aquilo. Porque até ali achei que sempre fui escolhido pelas pessoas, nunca tomei realmente uma iniciativa.
2: Uhum.
1: Uh, fui escolhido, e ainda bem, ainda bem, né? depois de estar lá dentro, então comecei a criar essa, identifi essa identidade, essa identificar-me com aquilo que estava a fazer ou com aquele criador. E essa peça que foi o, v o Vespers, um, eu, eu, assim que ela começou, que foram duas horas e 10 e eu, aquilo começou e eu pensei é aqui que eu, é aqui que eu quero estar e eu nunca me senti eu, eu senti plena confiança que eu ia trabalhar com ele agora não sabia era como é que ia conseguir resolver isso porque depois quando saí ele estava mesmo ali e depois eu não tive coragem depois na altura ainda não tinha computador nem sabia escrever mails depois escrevi-lhe um mail ele, com... ele respondeu, não acreditei que fosse ele né depois eu mandei-lhe um mail a dizer mas isto és, és mesmo tu?
0: E ele responde <risos>
1: <risos> e, ele, e ele, o Alain, né, que eu depois conheci muito melhor, respondeu, sim, sou eu, mas, mas porquê? Achas, tem algum problema que seja eu que esteja a escrever? <risos> e eu, não, 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 não. Pois, então, mas... mas, mas leste o meu mail e ele voltou-me a responder disse, li o teu mail, mas olha não acredito em audições, acompanho o site da companhia, nem sabia o que era o site da companhia nem nada, acompanho o site da companhia e eu pensei que aquilo não foi suficiente então escrevi claramente, tens que me conhecer porque nós vamos, tu vais querer trabalhar comigo <risos> e depois um, encontrei um, fui ter com ele vi o espetáculo outra vez o Vespers, mas cá em Portugal não, em Dresden uh -huh. Fui de propósito, estava em Düsseldorf a trabalhar num, num projeto e fui de propósito, faltei, até arranjei-me uma mentira qualquer <risos> para ir ter com ele e uh, quando, quando nos sentámos um à frente do outro, eu, uh, eu também nunca me tinha sentido assim, tive mesmo a clara sensação tipo, aconteça o que acontecer hoje, mesmo se tu tivés, eu, aliás até vou-te vou -te confessar, <risos> Ele quer ver uma coisa, eu quero que era um whisky. <risos> e então vi um whisky quase penalti à frente dele. Ele sempre a falar comigo. E eu tive, tipo, dentro de mim, tive a clara sensação que tipo, isto vai acontecer. Isto vai acontecer. Falámos tudo, menos dança. Ele quis saber um pouco o meu percurso e o que é que eu achei do espetáculo. Um, e depois ele disse que eu ia trabalhar com ele e um ano mais tarde, depois de ter feito o primeiro projeto, acabámos no, em Kinshasa e um, ele escreveu-me uma coisa é um, um, muito tocante muito para mim uh, ainda me estou a emocionar mas ele disse que uh, foi incrível porque ele sentiu exatamente a mesma coisa ele okay. só o confirmou um ano e meio depois ele, ele disse-me claramente quando, quando tu te sentaste à minha frente eu não sabia se sabias dançar ou não mas quando sentaste à minha frente eu sabia que íamos trabalhar juntos e depois, depois passaram oito anos né? uhum. <risos> de um trabalho bastante intenso e que foi fundamental para o meu desenvolvimento como, como intérprete
0: uhum. hoje o, o, o meu hoje literalmente estava a filmar, interrompeu as filmagens para vir aqui sim. a conversar está a filmar o quê? pode-se saber?
1: estou a filmar uma curta como
0: ator? Uh,
1: sim, aqui esta curta ainda estou um bocadinho a, ainda a descobrir o que é que é um, se, é, se é mais performer ou, ou, ou ator porque ele é um é um, é um realizador um, ambíguo hum. um, ele diz-te vão para ali e então tu sentas então estamos os dois à procura um bocadinho, mas é exatamente isso que ele quer é andar à procura uhum. né? isso é raro é raro porque geralmente é, vamos sentar, há uma conversa, um diálogo. Vocês têm que ser aquilo, emocionalmente estão naquele, naquele estado. Não, e ele procura exatamente o, o entre, não é? Entre uhum. o 8 e o 80 ao 40. E ele está à procura, está do, à procura do 40. Está à procura do 40. Um, eu estou a gostar desse lado uh, híbrido. Lá está da incompreensão. Sim. Há um lado meu como performer que eu percebo, ok, vou, vou aplicar o conhecimento que tenho nesta cena, o Anton também, que eu estou a gostar imenso de trabalhar com ele. O
0: Anton também uh, bailarino.
1: Sim, que trabalhou com, com, com o Rui Horta. Horta. Hum, e aqui é, aqui é um trabalho que eu acho que ainda, vou acabar amanhã, mas acho que ainda, não, ainda estou à procura do que é que fui ali durante esta semana, semana e meia. Uhum. Uhum. Também
0: hum. é bom não saber bem.
1: É, Pois senão, não, não, senão contra, contradizia-me, não é? Dizer é. que, que gosto da incompreensão. E esse lado é um lado que me estimula, estimula imenso, não é? É um lado mais pesado, não é? Uhum. É, mais, mais, é mais difícil quando não, não encontras o que é que diz. Romeu Runa,
0: muito obrigada muito obrigada por <risos> por ter contado todo este percurso e falta agora saber tantas coisas que vêm ainda aí e, e tantas coisas que já fez depois de, daquilo de que já falámos também muito obrigada este foi o começo de conversa com o bailarino e ator Romeu Runa o apoio técnico foi do Pedro Ribeiro a gravação foi feita nos estúdios Vitor Córdo, em Lisboa até à próxima semana